0: Interceded por mí. Jesús tenía muchos amigos, pero el Evangelio no habla de todos, solo habla de algunos. De entre ellos, una familia con tres hermanos que eran muy amigos de Jesús: Lázaro, Marta y María. Jesús pasaba muchos ratos con ellos, iba a visitarlos muchas veces cuando iba camino de Jerusalén, pues Bet Betania, el lugar donde vivía esta familia era el pueblo donde pues, se acercaba muchas veces Jesús y estaba muy cerca de Jerusalén. Por ejemplo, en una ocasión, como dice el Evangelio, mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María que se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. Como hacía San José María, nosotros vamos a entrar con Jesús en esa casa. Tenemos siempre la gran ventaja de que en nuestra oración podemos ponernos junto a Jesús, seguirle, contemplarle y, y ponernos también en el lugar de los otros protagonistas. Nos ponemos en lugar de Marta, cada uno de nosotros, pues queremos invitar a Jesús en nuestra casa, en nuestra alma. Seguramente fue el propio Jesús el que se invitó en casa de Marta, pero también, en todo caso, Marta quería que Jesús fuera a su casa nosotros también, Señor, entra en nuestro corazón. Lo recibimos, pues, en la comunión. Jesús viene a nuestra alma para darnos su amistad, su cariño, también su fortaleza y su luz. Hemos de querer que venga a nosotros. Ahora que no podemos recibirle por esta pandemia, Señor, queremos fomentar esos deseos de recibirte. Queremos pedirte que vengas, que nos llenes de tu amor, que nos prepares para volver a reunirnos contigo cuando tú quieras, pero que sea pronto, Señor. Y para esto podemos pues repetir comuniones espirituales. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el Espíritu y el fervor de los santos, como te recibió Marta en su casa, Sucede que el evangelio sigue contando qué pasó. Marta estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa y dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió, Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte que no le será quitada. Marta, se dejó llevar por hacer cosas, descuidando que Jesús mismo estaba en su casa. Hay momentos para todo, para trabajar, para descansar, y también es importante dedicar un tiempo a la oración, a escuchar a Jesús. No debemos dejarnos llevar por la prisa como si el tiempo dedicado a Cristo en la oración fuera un tiempo perdido. Es, en cambio, necesario que allí Precisamente en la oración es donde van a brotar los frutos de amor de Dios. No hay que desanimarse porque la oración requiere esfuerzo o por tener la impresión de que Jesús no nos escucha o que no nos habla. Jesús siempre actúa. En un mundo en el que hay tanto ruido, se necesita de ese silencio para encontrar a Jesús escondido en nuestro interior. ¿Cómo hago mi oración? Porque muchas veces es lo primero que se descuida porque, al parecer, no es útil. Tú te preocupas y te turbas por muchas cosas, mas una sola cosa es necesaria, dice el Señor. Lo único necesario es la santidad. Pues vamos a buscar, como dice también Jesús, primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se nos dará por añadidura. Es verdad que Marta estaba trabajando para Jesús, pero deja que el trabajo domine sobre ella y comienza a preocuparse, a ponerse nerviosa. Le lleva a sentirse maltratada, a considerar que hace demasiado. Y Jesús por eso le dice, no por trabajar, que era bueno y necesario, sino porque le ha faltado amor y su corazón se ha dividido. Ciertamente, las acciones, las obras no deben, pues, como silenciar la vida interior. Es el problema del activismo, del hacer por hacer, del dejarse llevar por un torbellino de gestiones y cosas. Y eso es lo que Jesús le reprocha a Marta, el olvidarse de lo más importante. Es una enseñanza que también recuerda el Señor cuando pues, nos advierte del peligro de centrarse en las necesidades materiales más inmediatas. Por todas esas cosas se afanan las gentes del mundo. Bien sabe vuestro Padre Celestial que estás necesitado de todas ellas. Busca bien el reino de Dios. Si vas a lo que va saliendo, haciendo en cada momento lo que te parece más urgente, pues acabas dejándote llevar por el activismo. Hay que establecer lo conveniente, lo necesario, lo urgente, lo muy urgente, lo primero, lo segundo, lo tercero, sabiendo que lo primero siempre es Dios. Hay que revisar nuestra escala de valores. Lo primero, lo esencial, lo que no puede posponerse por ninguna otra cosa es la búsqueda de la santidad. La cura contra el activismo, podemos decir que es como la cura contra el coronavirus, o más bien, pues el estar eh, vigilantes para que no nos dé ese, ese virus. Por ejemplo, nos dicen, y que hay que hacer caso, pues que hay que lavarse las manos. También contra el activismo hay que lavarse las manos. Es decir, acudir a la gracia que nos limpia, que nos protege de las infecciones, de las tentaciones. Si el activismo es descuidar la vida interior, lo contrario es buscar la ayuda divina. Lavarme las manos, aunque no las vea sucias, es la humildad de no poder ver todo, de necesitar limpieza, de pedir ayuda al Señor. Es darme cuenta de que sí necesito la gracia. Gracia que nunca me falta porque Dios me quiere dar. Otra ayuda y recomendación es usar el tapabocas para no infectarme. Es la mortificación para no dejarme engañar por el enemigo y buscarlo de arriba, lo espiritual, lo material, el activismo. No, hay que protegerme contra eso. Por eso la mortificación es un muy buen método para prevenir el infectarme de activismo. Es buscar a Jesús, es retenerlo en nuestro corazón. El Señor nos da la gracia para ser santo, pero hemos de corresponder con nuestro esfuerzo. La mortificación me prepara para el amor, para ver la acción de Dios. Me centra, me enfoca en lo que es verdaderamente importante. Él, Jesús. Otra recomendación es no salir de casa. ¿sí? Cuidar mi vida interior es buscar la contemplación, la oración. Hemos de dejar que Cristo viva en nosotros para que configure nuestra vida a la suya. Y Jesús está en mi interior. No hay que salir. Está en mi corazón. El Señor se hace el encontradizo todos los días de nuestra vida. Basta que abramos bien los ojos y veremos a Jesús que nos busca, que nos espera, que nos da la mano para que caminemos más deprisa. Esa convivencia y diálogo con nuestro Señor Jesucristo nos llevará a propósitos concretos, prácticos, de vida interior, de santidad. Vamos a pedirle a la Virgen, nuestra Madre, que nos haga almas de oración que nos aleje del activismo, que seamos como ella que guardaba todas las cosas de Jesús y las meditaba en su corazón. Te doy gracias Dios mío por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.